0: 吴老师好
1: ，Hello， 金明哥好，各位听众朋友大家好
0: 。那吴老师一开始一样，先跟听众朋友介绍一下你个人背景
1: 。好啊，呃，我是开平餐饮学校的老师，嗯，其实两年前也有来上金明哥的节目哈。<的>那呃，其实我是，我觉得我會怎么称呼这也许是非典型的老师吧，嗯，因为我曾经在呃广告界，然后也在編辑待过，然后也做过一些相关的事情。但是那时候就是因为觉得在呃广告或是做一些网络营销比较没有人味，然后没有办法跟人有真实的互动。对，那时候我有分享过，就是我可以经营很经营脸书，然后从几百位，然后经营到可能上万或者几万位。但是对，对对就是人跟你互动，但是那个互动就很不真实。然后那时候我我在教会有带一群的青少年，我就觉得那种互动非常的有感，而且小孩他的改变我看得见。然后我觉得那种人人和人的互动是很真实的，对，所以也一眨眼就六年了，就在在这个学校
0: 。所以等于你是三十几岁才转行就对，是是三十几岁，三十三， 33, 嗯、
1: <笑>这样大家都知道我年纪了
0: 。<笑>然后你这个呃，在在那边是教的本科是什么
1: ？我其实本科是读英文的研究所，嗯、那但是。我教了几年，我现在慢慢主要是在带主题教学，还有专案的活动教学。因为其实开平，我们走的是一个呃跨领域。或是超学科的一个统整的课程，所以我们不太，我们课表上不会有国文、数学、地理这种。那反正我们是会把很多科目的元素，我们主要是看说到底孩子在面对社会，他们可能需要哪些的能力，然后去综合、综整现在社会的趋势，未来需要的一些能力去设计我们的课程、嗯
0: 。所以你这个主题教学是所谓的这个学科的部分，还是数科也算
1: ？数科指的是什么？数科不是就技术的， oh, okay, 因为这个餐饮类不是总有一些技术的,的。Okay, okay, 有一些是学科上的同整，那有一些也会跨到数科。比方说，我们上个学期我们办了一个叫做“叙事分享会”。Oh. 其实，呃，叙就是之前可能比较常谈的叫盛“剩食”。然后我们就觉得剩食这个在台湾的议题非常的重要，嗯、大家要浪费食物，可是大家不知道浪费到什么地方。嗯、然后我们就带学生做了一个田野调查。然后去到去到那个市场传统市场，然后做跟摊贩做了很多的访谈，然后把当天摊贩可能剩下的猪肉、猪皮或是菜，可能比较不好看、嗯、卖相比较不好的<对>带回来，然后师傅就在这个呃这个教室里面，就是厨艺教室。陪着他们去怎么去看这哪些圣食是可以用的，所以我们设计出一道又一道的菜，然后我们邀请呃曾吉祥的基金会的董事长，然后他就来，然后也跟我们学生有一些分享，然后他们把这些学生做出来的产品啊，做成三十个便当带回去给社区中需要的人，那我们就结合了像刚刚所谓的数科或是学科，我们在知识方面我们去认识这个圣食的故事跟历史，国外是怎么在做的，然后也实际呃用一个实际的做。把东西做出来、
0: 嗯，所以这个会有瞬时。他们访谈之后的结论是什么？原因是什么？就是因为卖相不好吗
1: ？呃，很多是但卖相不好，但我觉得很多它是背后是有一些更系统性的原因，可能是整个呃 Costco 或是像一些超级市场呃，有些他们在挑选食品的时候，挑选生鲜东西或是呃肉类，他们有一套的系统。如果没有达到这个标准，长相如果不好，但它味道其实没有改变，但是。超市胶它就不会淘，它它就会淘汰这些这样的食物，但这些食物它。就没有地方可以卖，嗯，于是它就变成剩食，或是在在饭店，或在餐厅。那其实有大量的剩食问题，像像我们做过一些调查，像在台湾，其实剩食最最多出现量，反而会会在饭店跟超市。嗯，对。那当然这几年越来越多业者在注意这方面，那也也在逐步的去改善，去参考国外的案例，像日本，它做的非常非常好，它就是整个政府做一个政策的修订，然后全部整个所有的业者就需要跟着这样的政策走，而且。他做到呃小学从小学开始，他做到家庭里，嗯、让家长能够带着孩子去认识这整个跟食物从产地到餐桌一系列的过程，我觉得那是很很棒的一个改变
0: 。哦，主要是卖东西的有时候卖相不好，他没有时间处理，对，啊、他就直接丢弃是最快。是啊，因为他没有办法说，啊、那我再找一个中心，然后我们来料理这些剩食，来分享给这些人这样子。对,对对。所以可能要有一些跨界的合作吧。对,对，有些人专门去。对对少收集这些剩食来做一個更有效的利用，因为它纯粹只是卖相不好，并不是说真的坏掉这样子
1: 對、嗯。对，像有一年，好多年前啊，就是那一、嗯、那一阵子姜啊生产太多太多了，然后就产生滞效，嗯、就农民就不知道要怎么去把这些姜把它卖出去。对，结果我们有些学生就注意到这件事情，他们就觉得哎、欸，这个这个事情，他们想要为社会为农民做一点事情，嗯、结果他们就开始去不同的社区去推广姜可以怎么去入菜。他们设计了好多好多的食谱结合菜单，然后呃，就甚至姜还可以做成蛋糕、做成甜点等等的。然后他就把哇，好几卡车，忘记到底几公斤的，好几卡车的那个姜就把它卖出去。那我觉得就是让学生跟真的社会做一个实际的结合，然后知道哎、欸，社会现在需要什么，那他们的力量又可以做到什么？我觉得这对学生来讲，他们是觉得很有意义的
0: 。哦，有时候是哦，一般人不知道怎么料理的话，就没有办法这个帮忙消费。嗯
1: 、对呀、啊。啊嗯嗯、啊、嗯，嗯而且嗯，社区上常常看到学生的脸孔，那就会觉得哦，他们也会想要多满意，就热情帮忙。对啊，
0: 對嗯，其实台湾常常面对这样的问题，每次这个暑假不是这个香蕉盛产，就是芒果盛产，然后农民都遇到这个这个大丰收，可是居然这个价钱这个已经卖不掉，然后只好倒掉
1: 。是，是嗯。
0: 所以这个可能也是这个、哦、我们台湾要面临的一些问题啊。通过你们这样子让学生去发想，其实学生虽然个人力量很单薄，可是如果他们想出一套方式之后，其实还是很多资源就会进来帮忙，对不
1: 对？对对，我们就觉得就是在这样的课程哈，嗯、很多学生他们可能在传统的科目性的课程，他们可能觉得比较成就感没有那么高，会觉得他们不太习惯一直永远就是坐在教室里，然后听老师说。嗯他们可能比较喜欢做中学，或者是比较喜欢跟社会有些参与，就能够看见不同的孩子在这种他很多很多种的动动态的课程中，他有展现的机会。很多学生的学习的动力就因此而反转
0: 。对，好，那我们接下来就来聊这本书。这这本书是由几张这个彩色照片来开始，从我到我们，<是>然后这个精选这些照片，先帮我们介绍自己一些照片的一些故事，好不
1: 好、啊？好啊，好。像
0: 你们这个教学非常多元，甚至还有到国外去参访，对不对？
1: 哦，国外采访是是我我去的，是去的，<笑>是我去的。嗯嗯哦，这这个照片，他一开始就其中有一张照片，我特别想要分享，就是我们来开平的孩子啊，那他们就像我刚刚所说的，他们在传统的教育下，也许会觉得很压抑，嗯，或是比较没有成就感，<对>那或是有些孩子他他读到成功高中。他他觉得像我们有一个二年级孩子，读到成功高中二年级，然后他觉得他他受不了这样的体质，每天考试，啊、对，就转回到、哦嗯、转回到开平。那所以我们想要让孩子在新生入学的时候，就让他们能够产生学习动机，但这真的很难，因为对台湾的孩子来讲，嗯、那个学习动机可能长久以来就是不是那么的<对>不是那么的高。那我们就想要设计一个完全呃颠覆性的期中考。嗯说是期中考，但他其实没有纸笔测验。我们把所有孩子们的家长都邀来学校，嗯、然后让学生来自己去测展。然后自己去发想，他们可以怎么去把他们这两个多月的学习成果去跟家长展现出来。所以家长还可以亲自去见证、看见哇，孩子他穿西装或穿的非常的正式，然后去用口说、用呃展览、用各式各样的方式、用简报去呈现他们的学习。所以，呃，我记得有一年。一个孩子，他刚进到我们班的时候，他非常非常的躁动，他常常会影响他身旁的一些人，然后上课就讲话，情况就很严重
0: ，有点像过动，就对
1: 。<笑>呃、可能有那么一点点，对。结果我就跟我这个孩子对话说：“哎，你可不可以就是呃，在不要影响到别人上课？”那他他那时候就回我一句话，他说：“老师啊，那个你不用再管我了，因为我从幼稚园开始，他非常的自豪。”他说：“我从幼稚园开始到国中，每一个带过的老师，他都觉得我是问题学生，<笑>欸、每个老师都放弃他，就对。”<笑>对对对，那他他讲这个，我是觉得蛮心酸的。可是他讲的，好像他是他一个很很骄傲的事情。嗯、那我觉得那是一种，可能是他他受这样的标签久了，他他也没有办法去用其他方式看待自己。那我就看着他，我就说，也也跟全班讲说，不管过去怎么样，但你在我的班级。你被我带到，从今天起，你不会成为我眼中的问题学生。嗯、<哼>他听到这个话，呃，他就有点有点吓到，他觉得，哎、欸，这个老师好像有点不太一样。嗯、<哼>然后后来在这个所谓的期中检、期中考的时候，呃，我就说，哎、欸，你要不要当个小组长？啊、就他就带了一群，就是也很好动呵呵，不要说不要说过动，就很好动的孩子们，嗯、<哼>一群男生，就是一起去加入一个叫做简报组。然后别本来就是一个很正中规中矩的简报，他们把它用很多的音乐啊，用演戏，然后用一些非常俏皮的方式去呈现，我觉得也非常非常的好。当天家长看到这些，从前在在传统学校就是就是可能就睡觉玩手机的孩子，但是来到这边，他能够用另外一种方式去展现，很多家长就甚至感动的就就流下眼泪。所以在这张照片就是想要去呈现，他们可以呃用另外一种姿态去呈现他们的学习。那对着他们讲。是非常非常有成就感的
0: ，而且有一张你们这个呃所谓的这个拜师大典，哦、是啊，是这个是你们这个就是沿袭那种过去这个拜师学艺的那种那种习俗嘛，對,對,对，类似做一个这样的仪式
1: ，对对对，因为其实，在餐饮业真的不是非常非常的大，在台湾就餐饮业就是、嗯。其就是这一圈，对。那我们觉得想让孩子跟这些大师们有非常近距离的接触，跟甚至合作，嗯、所以我们设计这样拜师大典。那我们每一年就邀请台湾的很，甚至国外的大师来到来到开屏。然后我们想要呃，让大师们感受到孩子们想热切进入餐饮业的决心。嗯嗯、對所以这个拜拜师大典就是这样的含义，嗯嗯、让他们用鼓励一个叩拜的一个叩首的方式去、嗯、去来。呃，让师傅感觉到他们的他们的尊重
0: ，我有点像祭孔大典这么隆重就，就、嗯、有一点有一点，<笑>对对对，<笑>对
1: 对对，所以很多很多的师傅，他都觉得，哇、哦啊，开平的小孩就真的是在这方面，虽然。平常看起来都很自由，都非常的，就是很、嗯、很很很自在的展现。但在正式的场合，他的确是可以做到位，而且是能够展现他们的决心。嗯
0: 嗯，其实就像我们过去讲的，这个一日为师，终身为父啊，<對>这个拜师好像是在拜父亲一样哈，是很隆重的一个事情。啊，啊嗯,嗯，好，那还有一张这个大家这个很 happy 的这个期末，对，这张是怎么回事？
1: 这张照片我觉得很有趣，我因为听众朋友可能看不见了，那他就是我们，我们
0: 现在看到一群人在，
1: 这是礼堂吗？他是在我们的中庭，然后我们有大概两百位的孩子在这边。嗯、那他其实是一个蛮特殊的场合，他是在呃我们校庆，因为我们校庆是让学生每一届都让校学生去主办，嗯<哼>，去思考说他们可以用什么方式来庆祝他们自己的<對>呃校庆。那他们在合作过程中，他们可能产生了很多的呃状况或是冲突。嗯、<哼>那有时候在活动之前的过程，他们不见得有机会去去分享对彼此的感受。那<對>我们想到，在最后校庆结束之后，让他们有机会用一种另外的方式去表达。那我就设计这样的课程，就是他们呃，我们去五金堂，我就看到那种那种线。他那个线是可以可以撕成一片一片的，嗯<哼>，那总之就是每个学员都都分享，都拿到一段线，对，然后他们可以跟彼此去去连接去。去跟他在合作过程中，他觉得不开心的，或是他想感谢的，嗯啊、或是他合作过程中他有一些冲突的对象，去跟他们说说话，然后透过这个连接，把他们的所有的线都拉在一起。对
0: 哦，去认识你的这个新伙伴，然后绑在一起就对，对,對,對,對,對人际关系的一个新的连接这样。對,對
1: ,对，主要就是合作过程中，我們有时候说不出口的，那最后我们找个机会跟大家好好的去分享感谢，或者甚至愤怒。那甚至说再见，我觉得那就是一种呃收尾的，让学生能够去反思他经过这段过程他的学习是什么嗯。嗯
0: 嗯嗯，就透过一条线可以变成一片网子、嗯。对
1: 对对，就是我们用玩中学吧、嗯，对的方式让学生另外另外去展现他们的想法
0: 。好，那这本书呢，其实架构非常简单，三个部分：就合作的起点、合作的这个连结以及合作的美丽。是、啊、这个是不是也是你过去这个两年在这个呃教育现场所？经历的很多实物的经验，去把它整理出来
1: 的。对，呃，这几年啊，我其实我写合作啊，因为其实我讲讲起来自己是蛮蛮蛮不好意思的，因为我其实不太是一个会合作的人。就我想传统的教育，嗯，呃，我常常就回头看我自己过去的整个教学的经验，而、呃、不是说教学的经验，成长经验。嗯，那在学校中其实没有老师或是没有任何课程去带我怎么去学合作，那。我也不知道为什么我要跟人合作，就是我只知道我要读书，我只知道我要考试。以前
0: 最多就是分组的时候需要而已啊。嗯、可是分组有时候这个这个该怎么做，其实彼此这个同学都有默契，很自然谁该怎么做，<是>那也不叫合作哎、
1: 欸。金明哥那个时代还有还有分组，我我那时候我们、嗯呃、我们在宜兰高中或是宜兰的学校、嗯，我们都没有分组过、啊，从头到尾都是个人在、嗯、在,在读书。是,是是，我我就有一个很深的感受，因为那时候我在高三，在那时候考模拟考的时候。我们那个一兰高中，我们只有两百位学生啊。我第一次考考一百二十名，那时候就是我都自己都觉得很丢脸，那老师也生后段班的，哎，对对对,對。然后后来就开始有点发奋，再来就考九十名，第二次，第三次就考六十，第四次考三十名。然后真正遇到联考的时候，我考了二十名，然后我很开心啊。然后我的舅舅就就请我吃那个王品台朔、哦，那我真的是觉得非常非常开心。但后来回头我去想这一段，我就觉得，哎。其实我整个所谓的成功的这样这样的经验，它好像都必定是建立在别人失败的这个基础之上
0: 。一一定有人在你后面。我对
1: 我如果没有干掉别人，那我不会在这里。嗯、是啊，如果我一百二十名，我后面就有八十人。我如果二十名，我我就要干掉一百八十人。那那些人的心情是什么？嗯、所以我那时候根本就不懂合作是什么。所以我进到社会，我觉得我很灰头土脸。我常常会得罪人，我常常会、嗯。太白目会说一些话可能会让别人觉得不舒服，<对>所以我当当我来到这个学校，我觉得哎，我有机会去把我可能过去没有学到的事情，那也许我觉得也在社会中真的是很重要的一件事情，去在我的课程中去实现。那我觉得就是孩子们他就能够从这样的合作中看见，其实我不必一定要靠着打败你我才能赢。其实引流很多种模式，引流也许可以更好，也许可以发挥每个人不同的亮点，然后让我们的力量变成更大。嗯、它叫也许叫团体资源或团体智慧。
0: 哎、欸，可是，在合作这样的议题上，是不是在这个技宿学校上，它是比较有机会去被这个展现或学习的？那如果像你刚刚讲，你过去在普通高中，嗯、就个人拼个人的、啊。嗯
1: 嗯，我猜这几年，呃。就是我们看见国外的教育，它不断不断地在改革，不管是芬兰或是美国，它都看到用主题教学，从小学本来是大部分从主题教学是从幼儿园开始的，因为幼儿园很,很,很,很多当然都是主题，那慢慢到小学到国中，像現,现在在高中，它都全面地去实行这样的主题教学，就发现其实合作这个议题，或是跟人互动这个议题，是在国外已经已经早就是一个显学。那这几年我们开始，像一零八课纲开始推，也在推这个共好。像我讲一零八课纲的，呃，记我们记的方法就叫自动好，呃，自主，呃，自动动叫做互动，好叫做共好，对。那其实它都跟合作有关，所以其实呃，无论我们想或不想，其实我觉得在各种样的高中或是技职学校，我们都有机会去。或是政府，其实这也是一个大方向，我们需要去实现这样的内容。而且我觉得，像我前几年读那个呃张惠晨老师他的学思大，嗯、那其实他的一个很核心的概念也在于人跟人要怎么去合作。像甚至数科，甚至比较传统的国文或数学，它也可以透过这种分组的一些思辨或是讨论，去创造出可能比文本更丰富的一些内容。我猜也是可以可以做得到的。
0: 哦， oh, 所以主要是这个呃，教育现场的这个教育工作者，他们的观念的一点点改变就对了。是，是因为过去的教育教室都是老师一直讲嘛，那学生一般都是有没有问题，通通都不会有问题
1: 。对啊，对啊，因为当讲有问题、嗯、或是讲了一些，他们可能怕被被人,被,人被嘲笑。对，嗯、像上周在在我们教室里，呃，刚好带一个新的班级，然后带一带就下课，我就跟一个。一个孩子聊天，然后他他就说：“哎、欸，他说伟壮，他那时候我们我们在学校都很很很那个很亲亲亲近，就可以直接，他们就直接呼老师，你知伟壮，嗯、我上两课啊，我我都会很很很想要分享，我都很想要说话，举手就对，对，那我就说，哎、嗯欸。”为什么？因为他说他在之前的课程呢，可能他都只是抄笔记，或是写他的学习单，听老师讲。但他说上我的课会怎样？我我自己也蛮压抑。我说哦，那那为什么？那他就开始思考。他说哦，因为我会问很多问题，嗯，而这些问题是会触发他思考。嗯、然后他说，我那我问他还有没有别的？他说我会让大家知道，每个人声音都是很重要的，嗯<哼>，让他们去彼此去聆听。那我觉得就是合作，就是在这样子的一点一滴。当你听见，其实每个人的声音，它都是重要。就是看见多元的价值。有时候我们不想分享，是因为我们一分享就会被老师打枪，对，就被被同学看不起。但是其实之前在之前我看过杨照、呃、先生，他在一本书里面，他他讲到他在德国的教育，就是每个人都很积极的想要分享，每个德国的小孩那。不是因为德国的小孩他们的讲话的那些内容特别突出、特别厉害。他杨照发现，他其实每个孩子，德国的孩子，他们讲的内容都是很很平凡的，都是很普通的。可是他们觉得，就算普通，他们应该分享，这是他们该做的。但台湾的孩子却反过来，他们一定要觉得，我一定要讲到标准答案，或是你要讲到很厉害的答案，让别人注意到我才要讲，不然他们就不想讲嘛。那我觉得这是一个。可以去反转的一件呃事情，就是不管呃你是谁，不管你的想法是什么，每一个人的意见或想法都是重要的，他该在团体中被听见、被欣赏。嗯
0: 嗯，所以有时候也是要整体的这个班上的氛围，对不对？对啊、对因为如果班上一都是一些这个比较幼稚的，可能老是有些人一讲话就被吐槽，然久了他他也会变成跟他们一票的，变成一样的人了
1: 、啊。对。我讲、嗯、到这个，我就在再分享一个之前带一个孩子的经验，就是那时候我们有有一个任务啦，就是我们要拍影片，嗯，哦，那拍影片去去记录一些事情，结果有一个孩子他就说他他不想拍，他那那是一个小组任务，那其他就在班上开始产生这个话题，嗯，他小组的其他同学就开始抢他，他说啊，你这就是这个作业嘛，你就拿到分数就好，你就跟我们一起拍，你干嘛那么不合群？对，标签就出来了。然后那那结果他他也他就不想讲话，他他就也不会。那结果我就去，我就试着先跟其他人对话。我就说：“哎、欸，你刚刚讲话那个，你就是那那你自己有没有什么不希不希望别人碰的底线？”嗯哼，他在说：“有啊，我不希望别人碰我头发、啊。”那那那为什么你要觉得别人不想拍照入镜这件事情，你没有办法接受？哦、嗯， oh, 他在想：“哦，好像也是哦。哦”就每个人他有他自己的点。哦嗯、然后我。那当大家先安静下来，我就跟这个孩子去对话。我就说：“诶，那你不想入境，有没有什么特别的原因？”他开始想，他说：“嗯，没有。”那我就再试着再问一下：“那有在过去的你自己的经验里，有没有什么样的经验是让你慢慢不太想要去入境？”他就开始去去思考，就他就说出一段他自己也从来没有想过的事情。他就说：“哦，他想起来了。他说从从小他开始有记忆以来，他爸爸就很喜欢帮他拍照，就一直帮他拍照，然后。”只要拍照，他就一直泼在脸书上，泼在一些，或跟其他同学、呃，其他朋友炫耀。<懂>然他说他觉得很丢脸，对，他觉得越会越来越丢脸。对对，嗯、所以当他能够去掌控他自己能不能入境的时候，他就决定他永远都不要再入境。哦，当我们去把这个背后的东西去梳理出来，去去去找到他背后的原因之后，学生学生们就其他同学听到这一段，他们就哇，就就开始能够去理解今年，甚至去尊重、嗯。原来每个人他是有自己的想法，但这些想法也是重要的。那我觉得就是一个老师常常需要思考一件事情，就是去营造我们怎么去尊重彼此的声音。那有时候我们常常只是看到表面，哦，他不想拍照，<对>就,就是不合群。嗯、但其实往往。不是这样子，就其实他背后他可能有一段也，也许是呃让他自己很很重视的一段经验。那后来其实同学听到这一段，他就开始哦，同学同学们就说哦，那我们帮你想办法啦，那你就当那个配音就好了啦，<笑>或者你就拍拍到手就好了。他们他们开始去去帮这位孩子，我就觉得那个班上的气氛就会慢慢一点一点的去改变。就是
0: 不想拍照，也有那个不露脸
1: 的方式，就对。对呀、啊、对呀、啊，其实一定有方法，嗯、只是。同他们愿不愿意彼此去去理解对方的，而且当
0: 这位同学他开始试着，可能从一部分开始慢慢拍之后，可能那个心急啊，或者那个潜意识慢慢就会打开，对不对？就能够化解。对
1: ,對，就当他去了解他背后的原因，我觉得有时候我们是人做一些事情是不知道自己的问题的原因是什么，所以我们会抗拒。但当他知道，他就会慢慢去面对。就这位孩子，他呃，从那一次之后，他慢慢就就可以越来越。有一点自信，在大家面前讲话，我就觉得他就自己找到自己的心结的原因，然后慢慢就能够突破
0: 。嗯，里面有个章节讲到这个，别再定班规，帮、嗯、我们讲这个好吗？为什么不要定班规<笑>其实很多班规这一定下去，就会造成这个老师跟学生之间的一个距离，对不对
1: ？是是是，我讲这个不要定班规是也是一个也是一个反话啦，就是、嗯、因为常常。常常老说是班导一开始他就说、啊，然我们来定班规嘛、嗯。那约法三章啊，一二三四。常常我们讲班规，讲到最后都变得很很自治化的。那他他就是定了，但是好像没有人会遵守。对，或定了就变成一个一个，就像法律，我们常常在讲，就是法律就是定的法，就是要要人去去违法的，嗯、那不然就就就没有意思。那所以我，我我是换一个方式，就是我们不要先不要去谈班规这件事情。对，我们先。因为班规是负向的嘛，就是你不能做这个，或是你呃要怎么样。嗯、那我先我我就先问同学说，那你们自己期待的一个班级的呃一个团体的一个样貌是什么？那那他们就开始去说，那就说他他们想要什么样的呃什么样的班级，什么样的团队？嗯、那从这个方向去看，他们就比较能够去理解说，那他们如果他妈成为这样的团队，那他们可能要有哪一些的约定出来？嗯嗯我觉得那个约定的出来的过程是重要的。如果我们只是很简单的说，那第一个这个上课不能讲话，第二个你迟到罚多少钱，哈，第三个这个你你你们班上一定要怎么样又怎么样，那那个东西就就没有去看见它背后。他们孩子真正在意的事情
0: 哦，所以这个所谓的定班规应该不是所谓的单向的，对有时候必须是老师跟同学一起讨论出来，大家愿意一起共来共同来维持这样的班上的一种氛围，自然产生的一个秩序
1: 。对对对，因为常常班规在至至少在我以前的经验啊，就是就是听老师讲的，老师说了算了。我们以前其实，在呃，我小学的时候也常常有主席，跟那个主席就是很。一个一个一个虚有的，那其实真正的班或真正的班级的事，都是老师在在决定的。那那在在我的课堂中，我就让孩子自己去思考，那他们在意什么事情？嗯，那他们就会觉得，哦，这个团体是真的是老师要给他们的，是这是我的团体，这是。我们的团体，对对,對，那个感觉就完全不一样。这不是老师的，对啊
0: 。对，如果是老师单方面，就好像他说了算，什么都都是他，对老师，<對 S 2> 所以到最后，同学只会变成一种消极、无奈，或者是这个呃，被迫接
1: 受。对，嗯、我就在学习上也是这样，就是有时候到底学习是谁的责任？<對 S 1> 常常这这件事情，如果孩子们的思维能够改变，那会很不一样。有时候他们常常觉得，哇、哦，是是。我爸爸叫我来学这个的、啊，是老师叫我学这个的、啊，所以有时候我们会去试着去解构。那如果回到你自己，如果你可以决定的话，那孩子你想要学什么事情？嗯，那有时候他们透过这样的思考，然后去透过那我们课程可以做什么样的调整，去复印他真实的需求。比如说有个孩子他说他想要学呃怎么跟人互动，或是学怎么交朋友，或是学怎么去在公众去发言。那我们老师其实就可以去思考，我们课程只要稍微微调一些，让孩子有机会去透过一些分组，或是透过一些说话表达。也许他就会增加他的学习动机，他就觉得哦，这个学习的主权是在我身上，我可以决定我想要学什么，而且学习的责任是在我身上，那个感觉就不同
0: 。对，而且是自己选的，他就更没有理由推脱，对不对？对啊对啊、有时候是被被家长强迫，被家长被老师强迫这样子。对啊，对啊嗯，在里面还有讲到一个这个信任的这一些关键因素啊，就是呃。同学之间呢，要合作的话，一定要信任你的这个同学队友，对不对？那老师也相对也要信任你的这个学生，<对>这个学生他们才会感受到被尊重，然后会激发出他们一种不一样的一个面相。跟我们讲这个信任这部分，好不好
1: ？信任，我觉得那是一个很微妙的事情啊，因为信任好像你也看不见。信任好像是一个，是氛围的营造，就
0: 不像分数<對>那么<對>那么那
1: 么实际，就对。对，但是信任他，其实说穿了，他是在于到底老师是用什么样的心态跟跟孩子互动。嗯、<哼>有时候呃，老师他会他会用很多很多的，就像刚刚讲的班规，或者有很多的方式讲，嗯、用比方说警告的方式，或是用一个呃威胁威胁的方式。嗯，就如果你。嗯不闭嘴，我就怎么样？麼樣樣对。那那我觉得那个在于，就是我们到底想不想要去听孩子说话？那我觉得我带带班或是跟孩子们相处，我觉得人跟人相处也是这样，就是到底你在不在乎他，嗯<哼>，到底你相不相信他的潜力有有多少？对，在在国外，其实我们常常看到一些他们在做资料调查或在做研究的时候，就发现其实。同一个支持的孩子，嗯、<哼>但是老师去讲不同的话，会对孩子产生很大的这个呃改变，学习的表现会非常大的改变。嗯、<哼>比方说有一班的孩，有一班的老师，他就跟这群孩子说：“哎、欸，其实这个你们的程度是到哪里？那我很相信你们可以做得到，那你们一定。”透过这样的学习，最后能够有什么样的表现？对，他是采取一个信任的基础。但另一个这个对照组就是一个老师就说啊，那你们程度只有只有在哪里就是很很低，可能在几几分。对，那那那我想，那我们就就用简单的，用基本基本款。可在课程进行的过程都一样，但最后的那个产出，当孩子信相信他，还是觉得自己被相信，就的时候，他们就会相信他们自己。他们就真的去做了，到那个最后的产出，呃，我印象有点模糊，但是它就差距非常非常的大，就也让很多很多的教育崛起震惊到，原来哇，老师的一个态度是对孩子的影响非常非常的大，的
0: ，就老师一贴标签之后，学生就认为他就是这个样子，
1: 对啊对啊，嗯、就讲起来也是就是这么简单的。对，如果我们能够去把这个标签把它撕掉，去还原，去看每个孩子他值得被欣赏的地方，就像刚刚我讲那个问题问题学生，嗯，我换个角度去看、欸，尤其实他能够在这样的去呃去带大家起哄，哎，这也是一个很大的能力，哎，他可以带着他的身旁的人一起一起这个鼓噪，这个是他的一个，我觉得是一个领袖魅力。只是老师有没有从这个观点去欣赏孩子的这一面这个面相？嗯，对呀
0: 。好，最后伟忠老师帮我们讲一下你这个推荐人的一些呃推荐，好吧
1: ？好好，其实我真的非常感谢那个这个推荐人，就是我们的呃开平参与学校的创办人，就是夏辉问夏院士。嗯嗯、那我们都会比较亲切称呼他夏杯。那他也是彼得斯教育的这个创创始者。嗯，那要不要介绍一下彼得斯？好，在在开平，其实我们。在三十多年前，我们就开始去想要去走出在教育中比较不同的风景。嗯嗯我们因为其实夏贝他是一个非常有改革啊、呃、改革这个精神的一个一个前辈的教育家，然后他就觉得他他从自己成长的过程，他不断被压抑，可能被他的父亲或者学校的体制，嗯嗯所以他从澳洲留学回来之后，他就觉得他不想做建筑，然后他想要在教育，他试着做做看，嗯嗯结果他就。做了很多很颠覆的事情，比方说他去废掉，就是我们不能有教科书，<笑><笑>然后然后他把终身废掉，他把训导处废掉，他把教务处废掉，体
0: 制都破坏掉。
1: 对对对，他透过这种呃大破，那最后可能有些大力。那我觉得对我而言，就是几年前我刚进到开平的时候，他跟我讲一句话，我印象非常非常深。他说：“韦庄就是。”你不要以为你是来教的，哈哈。呃，就是从今天开始，你不能去教学生。哦、我我我的这个印象，我就觉得很很颠覆啊！哎、欸，我不就是来当老师，老师不就要教吗？对。结果夏威跟我谈一句话，他说：“你要先来学，你要跟学生一起学，嗯,嗯嗯，而且你要去听陪伴学生。”而不要觉得你永远就是你自己的本位去思考，那我觉得那一段就对我影响也很深，就让我现在比较懂得去听到底孩子他需要什么，他在乎什么。嗯嗯那其实，在三十多年前我们走的也是跌跌撞撞，下辈自己形容，那时候我不在，然后他自己说，就过程中发生了很多很多的事情。那在这几年，我们慢慢去把。这几年的这三十多年的经验去萃取出来，那我们称呼为彼得斯，嗯、其实它是一个三个三个字叫 TS, <对>，就 P T S。对 ，P T S 它有三层的含义，它第一层叫做分段主题社会化，嗯、叫 f a c i l i t t e、嗯、d thematic 跟 socialized，、嗯、<哼>就是我们课程是透过很多的主题，还有跟社会的一些议题去结合，看见学生未来需要什么能力。然后第二个叫做呃 play。嗯 ，play 就是玩嘛，是<的> teamwork T 还有 S 叫做 share， 就是透过游戏。还有合作、协作，还有分享，去在我们课程中常常去发现。嗯、那第三个 PTS， 它指的是 parents、呃、t e a c h e r 跟 students， 就是老师、家长跟学生，他、嗯、需要三方的去共学，并且相互的去,去支援孩子的学习，我们才可能让孩子能够长得更好。嗯、对我觉得那个彼得斯教学，它其实也是在呃，那时候我们走的是夏威说，那时候他走的都是比较好像秘密的在走，因为他。不是现在那时候的体制所看见的，但这几年像一零八克刚开始走，我们才发现哦,哦，原来。默默的走走到现在，这已经变成显学了。因为在主题教学，或是甚至以学生为主的，或是以学生为主体这样的教学，已经是现在社会的一个呃正在做的事情。那我们反而有更多的机会去跟现在的教育呃教育界有一些对话，去分享我们自己的经验、
0: 哦。我等于你们更早走那个有累积很
1: 多经验，就对。对然后现在大
0: 家才开始重视所谓的这个主题化这样的
1: 。对对对对。对对对嗯。那那其实我自己觉得啦，就是在彼得是教学中。啊，哦、我们能够看见孩子，就像我讲，去欣赏孩子不同的面相，然后透过很多像游戏，刚刚也分享了那个透过那个连接的游戏，人际关系连接，对对对，很多的游戏去让学生去重新去看见，原来学习是好玩的，然后学习是他们自己的一个责任，然后他们要成为什么样的人是他们自己可以决定的。我觉得，就透过很多的这样的呃合作，还有透过的分享。他们能够去找到哦，原来他们为什么要学习这样的事
0: 情？嗯、就我张老师，你这本书推荐给哪一些呃所谓的这个主要读者、目标读者？
1: <笑>目标读者，其实本来在写的时候，呃，我我自己写书其实本来就是一篇一篇在写，我就是把自己的一些心情、自己的经验做一些记录。嗯<哼>，当时我没有想这么多，但后来我觉得回头过来，如果可以分享的话，我蛮想分享给现在想要就是跟上或是。去实施一零八课纲的这些老师们，嗯，因为其实之前也去过几个学校去分享，就发现其实老师对这一块还蛮惶恐的。到底我们要怎么要在教学中做一些合作，对，或是做什么自主啊、共好啊？我这个好难啊！我们又要赶进度，好像赶进度都来不及，那还哪有时间搞这些？搞这些外物？对。但我觉得，反而你把这些班级的氛围，或是那种学习的动能，去带起来，信任的感觉带起来，有时候他对后面的但是整个去。啊，把一条路铺起来，它会更有更有力量。所以我觉得很多老师也许可以去看看，在这教学中，也许我们用了哪些方式，让孩子更有动力或更愿意合作，去达到他们所谓的更好。那第二当然是也许是家长吧，嗯、因为<對>呃这几年我当家长呵呵也当了家长，对。那我觉得很多家长也是在思考，哎、欸，他们可以怎么去带孩子？很多家长他都会跟跟我跟我聊到，说，哎、欸，他们到都不知道他自己的小孩在想什么。嗯<哼>那，那那。当然，对，其实合作它当然很多的面向。嗯，那像合作也在家庭中，它就是对话或者听了孩子的声音。那我觉得如果家长也许能够看看这样的书，也许他们也可以看到一些不错的观点。对，好
0: ，今天非常谢谢我们吴伟忠老师为大家介绍他的新书《合作课》，然后这本书亲子天下出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢吉明哥，谢谢各位听众朋友。